0: Hola a todos padeleros y bienvenidos un día más al podcast de Mejora tu Padel. En el, en el podcast de hoy voy a intentar salir un rato de la temática Pala MM1 Pro, que está un poco monopolizando y acaparando todo, todo lo que hago en redes sociales últimamente. Y, y bueno, en un ratito voy a salir para Fuencarral y grabaré un blog, porque tengo nuevas noticias sobre, sobre el tema, pero para no hacer como os digo, monotemático. Quería, quería ahondar un poco en, el, en uno de los temas que salía en el blog de ayer. Era un blog que tenía que haber publicado antes de ayer, pero después de lo, que, de lo sucedido el miércoles con la preventa, pues decidí intercalarlo y, y meter primero todo, todo lo correspondiente a la pala para, para tratar de, de calmar un poco las cosas, eh, explicar a todo el mundo cómo estaba la situación y... Y de alguna manera, si no veía que iba a sacar el, el vídeo, no iba a tener mucho sentido. La gente iba a seguir con todo el foco en, en el hecho de la preventa y de conseguir una pala y, y se, iba, se iba a perder un poco. Iba a quedar en saco roto. Y bueno, pues como habéis visto en el, en el título del podcast, quiero hablar sobre lo que supone el crecimiento del pádel, lo que supone... Eh, bueno, pues la locura que tenemos ahora. Hablo del pádel, pero en realidad, claro, hay que sumar el pádel y el tenis, son, son dos cosas. Y, y bueno, pues es el hecho de la pelota. Creo que, que el hecho de, de jugar con una pelota que es desechable en un muy corto periodo de tiempo, pues realmente supone, no, no voy a decir un hándicap ni mucho menos, pero, pero sí que es verdad que, que creo que ahí hay un punto de dolor que deberíamos ser capaces de solucionar y, y creo que de hecho, eh, en, desde el punto de vista comercial, ojalá tuviera yo la manera de hacerlo ¿no? pero eh, ahí donde tenemos donde hay un problema donde eh, el, bueno nos, nos encontramos eh, con una adversidad o genera bueno, decía un punto de dolor las empresas que consiguen eh, resolverlo y facilitar eh, de alguna manera a, al usuario al cliente. Eh, pues la vida con, con, una buena, con un buen servicio y con, con un buen producto realmente son las que marcan la diferencia y que acaban acaparando el mercado creo que a día de hoy abrir un bote de pelotas y que al día siguiente esa pelota ya eh, no bote igual y tenga otras características muy distintas en función de la temperatura o sea, esto lo has comprobado si tú abres un bote de pelotas y juegas con él Ahora estos días cambiantes que empezamos a tener febrero o marzo aquí en España. No sé si me escuchas desde Argentina, pero bueno, aquí empezamos a tener algunos días que por la mañana, o sea, durante el mediodía, pues en eh, la zona central tener 20 grados. Eh, si luego esa pelota la abrís al día siguiente y la abres por la noche a las 10 de la noche, es totalmente distinta porque ya, ya esa pelota la has dejado abierta, ha estado jugando con alta temperatura, el caucho eh, cambia las, las propiedades y la presión interna aumenta. Debido al calor, y luego al bajar, pues eh, radicalmente esa bola va a pesar mucho menos y. y va, eh, perdón, va a botar mucho menos y va a pesar mucho más en tu. La sensación de pesadez es mucho mayor. Por este motivo, yo creo que a, tenemos un problema. No puede ser que un embote de pelotas dure tan poco tiempo, una pelota dure tan poco tiempo. Y eh, a consecuencia lo que estamos generando es un montón de residuo. Porque, claro, eh, todo esto sale a, un poco a raíz también de un comentario que que me dejasteis uno de vosotros en, en redes sociales, en el vídeo de YouTube, en el que, bueno, pues eh, decía que tampoco es, o sea, no es, un, no es un deporte extremadamente caro como para suponer un problema el hecho de cambiar las pelotas cada partido o cada dos partidos. Para mí, en mi opinión, eh, ya no es un hecho de que sea caro o no caro, porque, bueno, que algo sea caro o barato, pues lógicamente es, es muy subjetivo y depende de, de la capacidad adquisitiva de de cada uno, ¿no? Pero al final, sin irnos al, al hecho eh, económico, que puede ser subjetivo, desde luego, eh, lo que para uno puede ser muy caro, para otra persona puede ser mm, totalmente barato, la realidad es que estamos generando mucho residuo, mucho residuo de algo, que es el caucho, que, bueno, pues eh, Fernando nos lo explica, y ahora os pondré su, su nota de voz, es realmente caro y complicado de, de reciclar, y bueno, pues eh, creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? La sostenibilidad y, y desde dos puntos de vista, o sea, como llamada a, a las marcas, que, que es algo que ya he hecho en otras ocasiones, como llamada a las marcas es, no sé si hay que mirar desde el miedo a decir, bueno, ahora vendo eh, un montón de botes de pelotas y como se gastan rápido voy a vender más, eh, lógicamente, pero a lo mejor... Eh, se puede dar un poco la vuelta a esto y lógicamente pedir un precio o vender a un precio más elevado un bote de pelotas pero que sabes que te va a durar más porque al final la gente va a jugar con pelotas, obviamente va a jugar con ellas pero es que va a suponer un problema, entonces también hay un poco ahí de, de responsabilidad en ese sentido de, de cuidar el medio ambiente y creo que si al final nos lo vamos a gastar, se va a gastar ese ese importe en tratar de de reciclar esas pelotas, por lo tanto, hay que añadir esa, ese, ese gasto a posteriori. Eh, parece tener sentido el construir o fabricar pelotas que eh, o bien tengan mayor duración o, si no es posible, sean rehabilitables. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy, por ejemplo, cuando utilizamos el Pascal? Pues que el Pascal eh, reintroduce de nuevo la presión, pero es verdad que por fuera el aspecto de la pelota pues eh, empieza a, a tener, pues, eh, realmente baja mucho. Yo, como sabéis, utilizo para mis entrenamientos profesionales uno de los grandes de 72 pelotas y, y muchas veces no las cambio por un tema, eh, por un tema físico, de que voten mal, sino porque la verdad es que el aspecto por fuera es lamentable, o sea, ya no, no, no es de recibo. En mi caso, eh, ponerle a jugadores pro, top profesionales pelotas que ya no están ni verdes, se ponen casi grisáceas, el pelo se abre mucho y a mí, a mí no me pasa que se pierda pelo como, como algunos apuntabais, por, lógicamente no se usa tanto como un bote de tres pelotas en un partido, pues la, esa misma pelota se está pegando y golpeando y golpeando muchas veces, pero en líneas generales, en el tenis la pelota se pela y de hecho eh, nosotros en la escuela de, de, de Fuencarral cogíamos las bolas de tenis que acababan muy peladas pero botaban bien porque no llegaba, no les daba tiempo pues cuando, sobre todo con pistas del estilo green set, que son son más agresivas con la pelota y se, se pela. Y esas bolas las guardábamos y las usábamos como bolas de lluvia. los días de pues de, de mucha humedad o de llovizna, que todavía permitía el juego, us, usábamos las bolas de tenis peladas porque eh, pues al final acaparaban menos agua. Eh, entonces, bueno, pues era más sencillo jugar con ellas y podíamos dar clase con esos días así medio lluviosos antes de la aparición de las cubiertas. O sea, te, os hablo de de los años 2000 a 2010, quizás, que, que el hecho de una pista cubierta de pádel era, vamos, eso era un lujo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de poder fabricar una pelota de alta calidad, Pedro, de, de alta calidad de verdad, que pueda ser rehabilitable con sistemas de, de presión, que fijaos que no, no os voy a mencionar ni siquiera una marca de, de presurizador ahora mismo, eh, hay pocas, pero estoy seguro de que esto es algo que en el futuro, eh, incluso seguro que, que lleva a haber más marcas de pelotas que lo hagan. Lo que hablo es del concepto principalmente. Eh, no tiene ningún sentido, os sea, hago mucho el símil de es que, um, como si compras unas, unos buenos neumáticos para tu coche y, y cuando empiezan a perder presión las dejas, las vas dejando, que sigan perdiendo presión y, y lógicamente pues al, al cabo de un tiempo tendrás que... Eh, reemplazar la rueda, no tiene sentido por eso tienen válvula en la pelota de pádel no, no podemos ponerle válvula pero por osmosis sí que podemos volver a colocar la presión dentro luego no tiene sentido que, que las tiremos, lo que tiene sentido es cuidarla y, y que no haga falta prácticamente el rehabilitarla porque cuando la bola después de cada partido vive dentro del bote pues pierde muy poca presión hay, hay poca variación, el problema es cuando esto es algo que en un comentario me dejabais. Eh, es, es cierto que una bola que, estaba, eh, que está muy baja de presión se puede rehabilitar. En el vídeo de YouTube yo metía en el Pascal de cuatro eh, pelotas, metía tres bolas que tenían suficiente presión y, y otra que no. Y la que no tenía se chafó. Y eh, bueno, yo dije que, que la bola que se chafa no tiene solución. A ver, sí que tiene solución, efectivamente. Pero... Es importante, o sea, es más difícil que todo eso. Si esa pelota, por ejemplo, esas son, eran bolas que yo tengo aquí para que usen mis hijas para jugar, o simplemente de adorno, esa pelota no ha sido golpeada. Luego simplemente ha perdido la presión. Si yo la rehabilito, pues como decían, poniéndolo primero al uno, después al dos, o sea, yendo Aumentando paulatinamente la presión, esa bola se va a rehabilitar. Se rehabilita porque se aumenta la presión y el caucho estaba intacto, pues simplemente porque la bola eh, ha dejado salir esa presión interna que se equipara con la presión externa y en ese caso pues eh, se podría rehabilitar. ¿Por qué? Porque el caucho está intacto, porque no la he golpeado. Ahora, una pelota de estas características que está tan blandita eh, la uso para jugar, la golpeo y lo que sucederá es que esa pelota, en el momento del impacto si hicierais una, una grabación a a una alta frecuencia de, de parpadeo, eh, veríais que la bola se queda casi plana en la pala, se, bueno, se chafa en la pala ¿no? cuando la golpeáis, y eso hace que aparezcan micro fisuras en el caucho de la pelota. Luego, eh, al quedar esa, esa fisura, lo que va a suceder es que si vuelvo a introducir presión dentro del caucho, esa presión, una vez que lo saque de nuevo de, de, del presurizador, se va a escapar muy rápidamente. Por eso yo os decía que cuando la pelota está así, si ha sido utilizada, pues eh, nada, no merece la pena porque la utilizas y a los 10 minutos está otra vez sin presión porque la pierde. Cada vez que golpeáis el caucho se deforma y por esas eh, micro, eh, micro grietas pues va saliendo la presión. Por lo tanto, lo más interesante no es tanto rehabilitar eh, como mantener. Esto es algo que nosotros aprendimos en el club. Hace tiempo había una marca eh, que se llamaba tus bolas, eh, bolas viejas, y te las traía de nuevo con presión. Y de hecho fue uno de los motivos por los que yo en un inicio a los presionizadores no les daba mucha fe, porque efectivamente nosotros mandábamos pelotas a rehabilitar, nos las devolvían y duraban muy poco, muy poco tiempo. Al, al nada estaban igual, otra vez. Yo creo que no estaba depurado el, el, el sistema todavía. Y cuando me presentaron hace como tres años, y yo conocía a Fernando de Pascal Box y me hizo la primera prueba, yo la verdad que era un poco escéptico a, a todo esto. Y la verdad que nada como probarlo. Y cuando lo probé, pues lógicamente dije, ostras, pues... Eh, Creo que quizás que el sistema no estaba eh, bien en, en aquel entonces, pero es algo que funciona, está más que demostrado, son muchísimos los usuarios que, que están utilizando, ya os digo, no, da igual la marca, el, el, lo interesante es el concepto y, y sobre todo podemos encarar un, un problema que realmente tenemos de sostenibilidad y quiero que escuchéis la nota de voz que, que me mandó Fernando.
1: El caucho es un hidrocarburo que se obtiene a partir del petróleo. Realmente es un derivado del petróleo. La recuperación del caucho mmm, es, es un poco complicada y sobre todo costosa. La mejor manera de la recuperación es mediante un tratamiento químico que se llama pirólisis, Que desgraciadamente se realiza muy poco porque es, es costoso. Realmente es costoso aunque a partir del tratamiento este de pirólisis lo que obtenemos es un líquido combustible que es prácticamente volver al, 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 al origen es decir se obtiene un líquido que sería entre una gasolina y un gasoil muy bueno por ejemplo para para calderas para calefacción etcétera etcétera de acuerdo ¿Qué ocurre? Que como este proceso es un poco costoso, pues casi no se hace. De ahí el problema de los ferramentarios de neumáticos, porque se calcula que aproximadamente solo se recupera un 40% de todo el caucho que se, que se destruye, que se elimina. Ese 40% se utiliza básicamente para mezclarlo eh, con el alquitrán para hacer carreteras. Y también para campos de fútbol, de césped artificial, que se tritura, etcétera, etcétera. Pero no cambiamos su composición, sigue siendo el caucho tal cual lo vemos en las ruedas, las bolas, las pelotas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la recuperación idónea sería, como digo, la pirolítica, que no se hace por lo costoso que es. Por todos, es conocido el problema de los, de los residuos de neumáticos. Por eso se paga una tasa para almacenamiento. Pero fíjate, o sea, hubo un problema no hace mucho aquí cerca de Madrid, un incendio de un cementerio de neumáticos. Y fíjate lo que la que dio con la contaminación que hubo de los humos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y en cuanto a las pelotas, eh, solo para tenis se fabrican al año unos 300 o 400 millones de pelotas, solo para tenis. El pádel, pues fíjate cómo está. O sea que posiblemente estemos ya en el doble de la fabricación, a lo mejor son 600 millones al cabo del año, a 60 gramos por pelota. Pues imagínate las toneladas de caucho que tiramos, que además en su mayor parte los tiramos con la basura doméstica, y
0: ahí quedan. Después de escuchar esto, pues bueno, no sé qué, qué opinión nos merecerá. Imagino que, como todo, cada uno lo podréis ver de una manera distinta, pero sí que es cierto que, con el paso de los años y por el crecimiento que está teniendo ahora mismo el pádel y, y por supuesto, también el tenis, pues creo que es interesante que esto se, se tenga en cuenta. Es, no tengo ninguna duda de que, de que una gran parte de, de los usuarios acabarán utilizando... Eh, presurizadores y que será de hecho lo más normal de hecho es que en un grupo de amigos por cada cuatro personas solo hay que tener uno para que la cosa funcione bien, o sea, ni siquiera sería necesario que tuviéramos todos uno pero, pero bueno, ya os digo que he visto jugadores que han alargado lo el, el máximo que, que tengo constancia eh, fueron 17 partidos Que me enseñaron eh, En uno de los clínicos que di en Mataró Le iban poniendo un puntito por cada partido Y le consiguieron sacar 17 partidos a una bola Que, que, que yo lo vi Lógicamente la bola, la bola ya estaba Bastante maltrecha pero bueno, ahí siguieron, siguieron jugando y, y bueno, pues quizá no hay que llegar hasta hasta 17, pero oye, si un, una, un bote de pelotas te puede, te puede durar 8 o 10 partidos, creo que es un muy buen número y te los va a aguantar sin ningún problema, así que merece la pena. Eh, estarás contribuyendo, contribuyendo a, a mejorar tu bolsillo y también el medio ambiente. Así que nada, gracias por estar una semana más al otro lado de, al otro lado del podcast. Eh, es un placer que que estéis ahí y así me lo hacéis saber a través de, de Twitter y ya sabéis en arroba y 83 en Twitter os leo mejor que, que en Instagram que es el mismo nombre de cuenta, en Instagram se me ha saturado quizá demasiado con el tema de la pala, pero bueno eh, os agradezco normalmente que contactéis, tendré a David la próxima semana también y y me ha, me ha prometido que también grabará con, con alguno de, de su equipo, con, con su preparador físico con Jordan sobre condición física etcétera, es que nada, lo dicho muchísimas gracias por estar al otro lado y apoyar estos, estos podcasts, feliz fin de semana